1: i will never forgive myself never ever
0: game And Fallon Sherrod smashes the glass ceiling and wins at the World Darts Championship. The first woman to beat a man at the World Darts Championship. The bullseye to beat Silovic. And sensation at the Alexandra Palace. She's done it again. Double 12 for a nine darter. Oh, just oh, flips it oh. floor. What an effort from Nico Kers.
2: Das war die Darts-Weltmeisterschaft 2020. Ihr habt ein paar Highlights gehört bei Sky Sports. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Ihr könnt diese Folge und alle anderen hören bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. Pp. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist wie während der gesamten WM. Christian Rüdiger, grüß dich.
3: Ich grüße dich, Kevin, und hallo an unsere Dartsgemeinde.
2: Session für Session, Tag für Tag, Runde für Runde haben wir diese WM begleitet. Heute in dieser Folge wollen wir das Turnier mit ein paar Tagen Abstand Revue passieren lassen und ein Fazit ziehen. Natürlich gibt es aber auch einen Ausblick auf das, was uns in diesem Jahr, in 2020 erwartet ähm, bei der PDC und natürlich auf das, was euch hier in diesem Podcast genau erwarten wird. Wir haben da einige Ideen, wie wir diesen Podcast, ja, ich sag mal, auf das nächste Level hieven können und wie wir auch das dazu. Jahr 2020 angemessen begleiten. Erstmal kommen wir ganz grundsätzlich zur Weltmeisterschaft. Christian, wie hat dir das Turnier gefallen? Was sind für dich die Stories dieser Weltmeisterschaft am Ende?
3: Also ich würde der WM eine gute 2 geben, also von, von, von der Gesamtbetrachtung her und was mir auch wieder aufgefallen ist, dass nach Weihnachten da hat für mich diese Weltmeisterschaft noch mal eine ganz andere Dynamik bekommen, die hat noch mal richtig Fahrt aufgenommen, auch von der Qualität her der Spiele äh, hat mir das dann auch noch deutlich besser gefallen, da war auch wieder mehr Dramatik drin und ja, es, es war wieder eine Weltmeisterschaft, die ihre ganz eigenen Momente hatte, nur um da mal ein paar zu nennen. Peter Wright, der ewige Zweite, holt sich den Weltmeistertitel van gerben schafft es wieder nicht, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Wir haben ähm Alte Leute, oder alte Leute ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber Spieler, die früher richtig stark waren, wie ein Kim Heibrecht, so eine Art kleine Renaissance erlebt. Wir haben Leute gehabt wie ein ähm, Luke Wurthaus, ein Dimitri Vandenberg, Luke Humphries, die jungen Wilden, die äh, sich plötzlich wieder auftun, die im das plötzlich das zeigen, was sie eigentlich auch auf, auf der Proto teilweise zeigen. Und wir haben natürlich auch wieder diese frühen Aus gehabt von äh, top gesetzten Spielern, Menzo Zuljovic, Ian White, James Wade dann auch in der dritten Runde, ähm, Rob Cross und Michael Smith zum Anfang und natürlich dann äh, die Story schlechthin, nachdem es Mikuro Suzuki fast geschafft hätte, Fallon Sherrock übersteht zwei Runden oder besser gesagt bringt sich dann mit tollen Leistungen, mit gutem Finishing in die dritte Runde und ist für mich auch neben Peter Wright die zweite große Story bei dieser Darts-WM gewesen.
2: Ja, du hast ein paar Aspekte dieser Weltmeisterschaft bereits angesprochen. Lass uns mit dem Weltmeister beginnen. Peter Wright gewinnt den Titel. Es ist erst sein zweiter Major-Erfolg seit den UK Open vor ein paar Jahren. Jetzt ausgerechnet die WM das ganz große Ding. Am Ende muss man sagen, vollkommen verdient, nachdem er Michael van Gerven im Finale mit 7 zu 3 schlägt. Auch Gervin Price, den anderen Mitfavoriten oder Topfavoriten des Turniers im Halbfinale mit 6 zu 3 bezwingt. Ja, Peter Wright für dich auch derjenige, der das äh, Turnier spielerisch dominiert hat, am Ende muss man das ja schon so konstatieren.
3: Genau, also gegen Ende, da gebe ich dir vollkommen recht, war er spielerisch der, der klar bessere Spieler. Am Anfang hat er sich äh, in diese WM auch ein bisschen reingemogelt, hatte Glück gehabt, wenn Malik dem diesen, diesen Matchstart auf das Bullseye macht, dann sprechen wir heute nicht von Peter Wright, dem Weltmeister, sondern wieder, ach, Peter Wright hat es ja wieder nicht geschafft. Aber so ist eben auch Darts. Der hat diesen Moment überstanden und hat dann vor allem auch in ganz wichtigen Momenten, gerade auch in, in seinen ersten zwei, drei Runden äh, gezeigt, dass er einer der besten Spieler dieser Welt ist und äh, das, das ist eine Kunst, die haben ganz wenige Spieler drauf und äh, gegen Ende gebe ich dir dann vollkommen recht, da hat er äh, Gervin Price hat er meiner Meinung nach dominiert, Michael van Gerven hat er dominiert und das nicht nur phasenweise, sondern er hat sie und das ist ja auch was, was Phil Taylor immer ausgezeichnet hat und was Michael van Gerven auszeichnet, warum diese beiden immer so viele Titel gewonnen haben, äh, er hat sie am Ende über die Konstanz geknackt, weil er wirklich konstant gut war und kaum ein richtig großes, eine richtig große Lücke in, in seiner Leistung drin hatte. Also deswegen Peter Wright gegen Ende vollkommen verdient Weltmeister geworden.
2: Du hast jetzt den Namen Phil Taylor schon einmal fallen lassen. Ich muss ja sagen das Schöne aus neutraler Sicht ist, dass Michael van Gerven eben es nicht schafft, diese Taylor-Dominanz an den Tag zu legen und äh, über Jahre hinweg immer wieder Weltmeister zu werden. Er hat es bislang nicht geschafft, äh, auch nur einmal den Titel zu verteidigen. Ähm, würdest du sagen, grundsätzlich die Darts-Welt ist in der Spitze auch enger zusammengerückt? Also gibt es diese äh, Taylor-artige Dominanz einfach nicht mehr? Ist die gar nicht mehr möglich? Auch wenn Michael van Gerven natürlich natürlich ein absoluter Ausnahmespieler ist?
3: Also ich beantworte das wirklich mit, mit einem Nein. Für mich gibt es diese Dominanz nicht mehr. Vor allem, du hast den, den Punkt ja vollkommen richtig angesprochen. Taylor war ja, hatte ja damals den, den, den großen Vorteil, sich erarbeitet, dass er wirklich durch seinen unbändigen Trainingseifer Zeit 10, 15 Jahre voraus war und die Jungs dahinter einfach nicht sein Niveau an den Tag legen konnten. Da hat die Nummer 64 der Welt auch kein 100er Average gespielt. Heute geht das. Das, 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 das haben wir ja im Alley Palais. Das haben wir am Elli Pelli auch gesehen und ähm, das, das ist, sind ja auch Sachen, die hätte das, die hätte es früher nie gegeben und ich glaube auch. Du hast den Punkt ähm, wieder vollkommen, vollkommen richtig angesprochen. Diese Dominanz, wie sie Taylor hatte, dass der wirklich mal ein Jahr lang Major-Turniere abräumt oder es wirklich schon mit dem Teufel zugehen muss, dass der geschlagen wird, gibt es aus meiner Sicht nicht mehr, weil du hast neben Van Gerven hast du Cross, der an einem brillanten Tag jeden schlagen kann. Du hast Peter Wright, du hast Gervin Price jetzt, Michael Smith, ähm, James Wade auch an einem hervorragenden Tag, Gary Anderson. Also diese Spitze ist wirklich schon zu zusammengerückt und vor allem auch dann hinten, also Leute, die nicht in den Top 10 stehen, auch nicht in den Top 32, die können solche Averages heutzutage auch spielen und das ist der ganz große Unterschied äh, zwischen der Taylor-Ära damals, die ja vor allem in den 90er Jahren geprägt war von The Power und ähm, derzeit heute. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass Van Gerven das wirklich so schafft, wie, Van, wie, wie Taylor damals jedes Turnier vom, von Beginn an dominieren zu können. Das, das funktioniert heute nicht mehr. Dafür sind die Jungs zu gut geworden.
2: Peter Wright, jetzt äh, frisch gebackener Weltmeister, will auch laut eigener Aussage Michael van Gerven angreifen, was die Nummer-1-Position in der Weltrangliste betrifft. Da liegen noch einige tausend Pfund zwischen den beiden, also ich glaube, das wird schwierig. Aber ähm, wenn wir jetzt mal grundsätzlich äh, auf die Rangliste schauen, MVG jetzt äh, deutlich vor Wright. Würdest du sagen, Michael van Gerven ist dennoch die unangefochtene Nummer 1 in der darts auch wenn er jetzt den Weltmeistertitel nicht hat verteidigen können? Ich denke da vor allen Dingen daran, dass er natürlich irgendwie dann doch ein anderes Standing noch hat und auch vor allen Dingen einen anderen Standard spielt über Wochen, Monate, Jahre hinweg als alle anderen.
3: Ja, weil ähm, da gebe ich dir recht, Kevin, also meiner Meinung nach ist van Gerven, die, die unangefochtene Nummer eins momentan noch, weil er diesen diesen großen Vorteil hat, den die anderen noch nicht an den Tag legen können und das ist diese Konstanz, wirklich jedes Turnier an den Tag legen zu können. Du weißt eigentlich immer, was du von Van Gerven zu erwarten hast. Ein Rob Cross oder ein Michael Smith zum zum Beispiel, die hervorragende Dart spielen können. Die können aber auch einen, einen Tag drin haben, wo überhaupt nichts läuft und bei, bei Peter Wright war das ja in diesem Jahr auch so hervorragende Turniere, hervorragende Matches ist dann aber auch mal wieder abgefallen. Also Van Gerven ist ähm, auch von, von seinen Leistungen her, von seiner Konstanz und auch wenn wir jetzt noch mal den Blick auf die Order of Merit werfen, die, 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 die trennen ja noch so rund über eine halbe Million Pfund. Also ich sage wirklich, äh, Van Gerven ist momentan noch die unangefochtene Nummer eins. Wie das jetzt so in einem halben Jahr oder in einem Jahr aussieht, das weiß ich nicht, aber momentan ist er wirklich noch die klare, eindeutige Nummer eins.
2: Wenn wir die Order of Merit ein bisschen runtergehen, dann finden wir Gervin Price auf der 3 und dahinter dann Rob Cross, der Weltmeister 2018 und Michael Smith, WM-Finalist 2019, die beide in ihrem ersten Spiel direkt rausgegangen sind. 0 zu 3 verliert Rob Cross gegen Kim halbrechts Mit 1 zu 3 verliert Michael Smith gegen den bis dato doch eher unbekannten Luke Woodhouse. Das sind natürlich tiefe Einschnitte. Und es wundert mich vor allen Dingen bei Michael Smith ehrlich gesagt nicht, weil ich seine Körpersprache wirklich nicht gut finde. Würdest du auch sagen, dass da ein... Ja, ein Weltmeister in the making irgendwie dann doch so ein bisschen an seiner eigenen Körpersprache, an vielleicht überzogenen Erwartungen oder was auch immer es ist, scheitert oder zu scheitern droht?
3: Vom Talent her ist Michael Smith einer der herausragenden Spieler und natürlich hat er das Potenzial, Weltmeister werden zu können, weil das einfach ein, ein naturgegebenes Talent hat, wie er auch mit, mit, mit einer Frechheit teilweise die Darts ins Board wirft und checkt, als wäre es das Einfachste auf der Welt, aber und ähm, du hast diesen Punkt angesprochen, er hat wirklich auch mal Matches drin, ich erinnere mich immer als, als Paradebeispiel, ich kann es bis heute noch nicht verstehen, als er ins WM-Finale gekommen ist 2019, der hat das ganze Turnier über komplett ruhig cool abgezockt gespielt und plötzlich geht er ins WM-Finale und macht eigentlich schon bei, bei der zweiten Aufnahme, die äh, fängt er dann schon an zu hadern und mit, mit einer schlechten Körpersprache. Also ähm, bei Michael Smith ist es wirklich so, wenn der vom, vom Kopf her, wenn der in der Birne gut drauf ist und das auch diese 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 mentale Schwäche, die ich bei ihm noch sehe, wegbekommt und äh, vor allem auch aufhört, sich teilweise auf der Bühne selbst zu zerfleischen, dann wird er auch seine besten Darts spielen. Denn wenn du haderst, dich selbst auf der Bühne zerfleischst und rummeckerst bei jeder Aufnahme, die die nicht perfekt ist oder keine 140 ist, dann wirst du auch im Darts keine großen Titel gewinnen. Und deswegen... er es ist noch nichts Dramatisches, er ist auch noch nicht der ewige Zweite, aber er sollte zumindest langsam anfangen, auch mal hier und da einen großen Titel abzuräumen. Aber, und äh, da muss er vor allem auch mental an sich arbeiten, damit das klappt.
2: Dann würde ich noch ganz gerne über das Abschneiden der Deutschen sprechen bei der WM. Wir hatten drei Deutsche im Feld. Max Hopp als Nummer 24 natürlich der nominell Beste im Rennen. Er hat sich in seinem Auftaktspiel gegen Benito Van de durchgesetzt, der zuvor gegen Gabriel Clemens gewonnen hatte. Danach verliert Hopp allerdings gegen Darius Labanauskas. Und das war ja relativ unnötig und hat damit einem ja, einem Achtelfinaleinzug im Weg gestanden. Letztendlich muss man auch sagen, Labanauskas äh, gewinnt danach gegen Bieten. Also da wäre für Hopp äh, wahrscheinlich das Viertelfinale drin gewesen. Du hast jetzt mit Max Hopp im Rahmen oder im Vorfeld der promidats wm äh, ein paar Wörter wechseln können. Wir hören mal rein hier in dein Interview.
3: Max, zwei Deutsche Runde drei bei der WM. Ja. Wie würdest du deine WM selber beschreiben? Ja, es war ja
1: es war okay. Es war jetzt nicht sehr glanzvoll. Ich hätte durchaus eine Runde weiterkommen können. Habe gegen Labanauskas aber die entscheidenden Dinger liegen lassen. Das 3 zu 3 in den Sätzen schmerzt heute noch, wenn ich ehrlich bin. Es war sicherlich eine gute Auslösung. Danach hätte Steve Bieten gewartet. Da hätte ich sicherlich auch gute Chancen gehabt, in ein Viertelfinale gegen Van Gerben zu kommen. Aber es ist nicht so geschehen und Labanauskas war sehr konstant. Ich hatte zwar in den Statistiken die besseren Werte, aber eher das bessere Momentum und ich muss es akzeptieren. Aber ich war mal wieder in der dritten Runde, habe meine siebte WM gespielt und ja, Jetzt freue ich mich auf ein gutes
3: 2020. Du hast ja jetzt auch die Schritte nach vorne gemacht. Du hattest ja letztes Jahr den unglücklichen 32. Platz gegen Van Gerven, jetzt die 24. Genau. Was war denn positiv negativ im Jahr 2019?
1: Ja, 2019 war so ein Auf und Ab, ne? positiv sicherlich der 119er Schnitt ähm, gegen äh, Ian White, der selber 111 gespielt hat, das war der dritthöchste, der jemals auch gespielt wurde von den Werten her, aber dann hatte ich auch viele Niederlagen gegen Spieler, die ich eigentlich schlagen muss, ähm, die in der Weltrangliste hinter mir sind und äh, vielleicht habe ich 2019 hier und da die Favoritenrolle auch noch nicht äh, gut ausgespielt und muss da einfach reinwachsen, muss das lernen und äh, das ist ein langer Prozess ähm, und ich gebe mir da selber aber genug Zeit ähm, Solange ich mich von Jahr zu Jahr verbessere, wie von 32 auf 24, jeder Schritt ist
3: ein Fortschritt. Wenn ich dich manchmal so auf der Bühne sehe, habe ich teilweise das Gefühl, du wirkst manchmal nicht so richtig frei oder täuscht das. Du wirkst manchmal ein bisschen sehr, sehr, sehr verkrampft auf mich.
1: Naja, ich bin sehr ehrgeizig, das musst du über mich wissen. Also ich, setze, ja, ich habe selber eine hohe Messlatte, setze jetzt mir hohe Ziele, will viel erreichen. Kennt das? es kann hemmen, natürlich. Ja. Du musst halt die Balance finden. Ja. Das ist ja auf der einen Seite gut, du trainierst mehr, ähm, du bist gewillt, immer dein Bestes zu geben, aber auf der anderen Seite kannst du hier und da auch mal verkrampfen und ich glaube, ich muss einfach über die Jahre halt lernen, dann eine gesunde Balance zu finden und dann passt das schon.
3: Jetzt ähm, die Ziele für 2020 angesprochen in Verbindung mit der Premier League. Berlin findet ja nach der Judgment Night statt. No, ja. Glaubst du, dass du trotzdem wie im letzten Jahr einen Challenger Spot bekommen könntest?
1: Ich glaube, dadurch, dass es nach der Judgment Night äh, stattfindet, wird da gar nichts passieren. Also sie werden die ersten neun Nächte bis zur Judgment Night eben jeweils einen Challenger haben, ähm, aber danach wird es das, glaube ich, ne, nicht mehr geben. Also ich habe da jetzt auch keine internen Informationen, dass da irgendwas anderes geplant ist. Äh, deswegen wird äh, Berlin vermutlich ohne Deutschen, aber mit vielen deutschen Fans stattfinden.
3: Kurzes Wort noch ähm, zum Abschluss zu Nico Kurz. Er wird ja. hier die Q-School spielen. Wie schätzt du seine Chancen ein?
1: Sehr gut. Ähm, der hat sich prima verkauft. Äh, ich habe es äh, nach meinem ersten Spiel dort in der Pressekonferenz schon gesagt, das ist das perfekte Gesicht für Kinderschokolade. Ich hoffe, er kriegt da eines Tages äh, den Werbevertrag und äh, ja, ich bin mit ihm aufgewachsen. Der wohnt gerade mal 30 Kilometer entfernt von mir. Ich würde mich freuen, wenn er den Schritt zum Profi eines Tages wagt, weil dann habe ich einen prima Trainingspartner und äh, glaube ich, würden wir auch ein cooles äh, Duo bilden und äh, Deutschland äh, gut auf den Dartsbühnen dieser Welt vertreten. Danke Max. Gerne.
2: Christian, äh, wir haben jetzt gerade dein Interview mit Max gehört am Rande der Promi-Darts-Weltmeisterschaft. Er ist ja relativ gelassen mit seinem Aus gegen Darius Labanauskas bei der Weltmeisterschaft umgegangen, hat gesagt, ja, grundsätzlich war es jetzt eine okay WM. Es ist jetzt nicht das große Drama passiert. Er hat natürlich eine Chance verpasst, das hat er eingestanden. Findest du, er hat da die richtigen Wörter gefunden?
3: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also von, von, den, von den Wörtern, das, was er gesagt hat, fand ich das eigentlich ähm, recht vernünftig und vor allem auch sehr solide von ihm eingeordnet. Weil er hat ja auch in diesem Interview gesagt, wenn ich meine Chancen nutze, gegen Labanauskas. Ich habe die Möglichkeiten gehabt und dann muss ich eben nur diese Darts ins in das vorgesehene Doppelfeld werfen und dann äh, verlasse ich diese Bühne auch als Sieger. Also ich finde, da gibt es auch jetzt nicht so viel zu zu kritisieren oder ähm, zu zu sagen, ja, Max spielt das runter. Also ich fand das schon gut von ihm eingeordnet und ähm, schlicht und ergreifend ist das ja auch so, wenn du deine Möglichkeiten hast und die nicht nutzt, dann musst du am Ende, Michael van Gerven sagt ja auch immer, I, I can only blame myself, also ich kann mich nur dafür selbst verantwortlich machen. Und Max hat das äh, aus, aus meiner Sicht gut erkannt, er kann sich für diese Niederlage auch wirklich nur selbst verantwortlich machen, er hat die Möglichkeiten gehabt, Labanauskas hat die nicht an die Wand gespielt und äh, deswegen, wenn er das macht, sieht es anders aus und von daher fand ich die Worte von Max gut gewählt.
2: Was äh, steht jetzt für ihn an in diesem Jahr? Würdest du sagen, es geht wirklich darum, jetzt vielleicht auch mal in eine Major wie genau bei der EM 2018, sehr weit zu kommen und äh, sich dort in der Weltrangliste vielleicht Richtung Top 16 vorzuspielen. Man muss nämlich auch konstatieren, es wird jetzt nicht ganz leicht, ähm, erneut diesen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Er spricht ja immer über diese kleinen Schritte, über diese positiven Schritte nach vorne. Das eben wird nicht leicht in dem Wissen, dass er sehr viel Geld hat zu verteidigen aus dem Jahr 2018.
3: Er muss vor allem eins versuchen und das ist über das Jahr hinweg konstant zu spielen, also auch sich für die für die großen Major-Turniere qualifizieren zu können und da eben nicht nur und da eben nicht nur dabei zu sein, sondern dann auch wirklich mal eins, zwei Runden zu überstehen, damit er dann auch nicht mit diesem ultimativen Druck, wenn er sich denn für die European Darts Championship qualifizieren sollte, also wenn wenn da wieder so ein Fauxpass passiert wie das äh, im vergangenen Jahr war, dann geht natürlich ordentlich Kohle, also richtig viel Flutschen. Und in, in, dieser, in, in dieser Position, wo sich Max auch befindet, kann das dann wieder ganz schnell nach hinten losgehen und da kann er ganz schnell rausrutschen. Also Max muss wirklich versuchen, gut ins Jahr hineinzukommen, auf der Pro Tour gut zu spielen, ähm, die, in die European Tour hineinzukommen. Soweit ich weiß, müsste er ja da momentan nicht in der Setzliste sein. Das heißt, äh, für ihn steht da auch äh, die, die Qualifier zumindest am Anfang an, und es darf ihm vor allem auch nicht das passieren, was ihm letztes Jahr passiert ist, als er vergessen hat, für die ersten beiden European Tour Events zu melden. Und dann ist er natürlich in der Setzliste drastisch nach hinten gefallen und musste dann gegen Ende wieder Qualifier spielen. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn Max in diesen ersten beiden ja in, in diesen ersten beiden Events nicht vergessen hätte zu melden, dann wäre er immer noch in der Setzliste drin gewesen. Und dann würde das für ihn auch ein bisschen entspannter aussehen. Also gut ins Jahr reinkommen, konstant spielen, damit du auch ein bisschen Puffer hast, denn Rob Cross ist ja auch nur noch die Vier der Welt, weil er meiner Meinung nach das Matchplay und die European Darts Championship gewonnen hat. Also er hatte sich da auch ein bisschen Puffer geholt und das gleiche gilt für Max in diesem Jahr auch.
2: Jetzt hast du natürlich noch nicht angesprochen, dass Max Hopp sicherlich der neue Qualifikationsmodus auf der European Tour zugutekommen wird, denn die besten zwei Spieler in der Proto-Rangliste des Gastgeberlandes sind automatisch für das Event qualifiziert und da es eben fast die Hälfte der Events in Deutschland geben wird, ist er dann automatisch bei mehr Turnieren schon dabei. Denkst du, das kann ihm auch einen Boost verleihen, dass er da eine gewisse Sicherheit hat? Das ist natürlich Jetzt mal ehrlicherweise ein klarer Vorteil für dann die deutschen Spieler, für Max Hopp und Gabriel Clemens wahrscheinlich.
3: Ja, aber ob das wirklich der, der Vorteil für Max ist, das wage ich zu, zu bezweifeln, weil ich habe teilweise immer den Eindruck, auch wenn er mir ähm, bei der im Rahmen der, der Promi-Darts gesagt hat, er ist ein sehr ehrgeiziger Typ, das, das nehme ich ihm auch ab, aber ich habe teilweise auch den Eindruck, er ist nicht immer ganz äh, fokussiert auf das, was wirklich am Dartboard passiert. Und das ist ja exemplarisch auch gewesen im vergangenen Jahr, dass er vergessen hat, für die ersten beiden European Tour Events rechtzeitig zu melden. Und äh, ich hoffe nicht, dass er sich ähm, darauf ausruht, auf diesem neuen Qualifikationsmodus und sich da so eine Art Bequemlichkeit bei ihm einschleicht. Also das ist wirklich auch eine Gefahr. Die ich bei ihm sehe, dass er ähm, auf, auf das Ranking guckt und dann auch die, die Pro Tour schleifen lässt, und dann kommen hinten dran ein Gabriel Clemens äh, und Martin Schindler, die dann plötzlich gut spielen, oder vielleicht auch Nico Kurz, wenn er die ähm, Pro, wenn er die äh, Q-School schafft und auch und ähm, alles. Also, Max sollte sich zumindest darauf nicht ausruhen, sondern weiter konstant versuchen, gut zu spielen.
2: Jetzt lass uns noch über die anderen beiden Deutschen sprechen. Wir hatten mit Nico Kurz einen Spieler, der überperformt hat, der gegen James Wilson gewonnen hat, acht perfekte Darts geworfen hat, ein überragendes Erstrundenmatch gemacht hat und dann auch gegen Joe Cullen. Siegreich war, also das vor allen Dingen ein Erfolg, von dem man nicht ausgehen konnte im Vorfeld. Nico Kurz, ein absoluter Gewinner dieser WM und man kann eigentlich nur hoffen, dass der junge Mann den Schritt zum Profitum geht oder wie siehst du das, was würdest du ihm raten? Er will die Q-School spielen, er hat natürlich sicherlich das Zeug dazu, aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die ja die Gegebenheiten im sonstigen Leben an, ob man diesen Schritt dann geht oder nicht?
3: Also die Q-School zu 100% ja. Die soll er spielen, die kann er spielen und ähm, aus, aus meiner Sicht steht ihm auch nichts im Wege. Das, das Start geht gut, das ist ein bisschen happig, äh, gerade für jetzt äh, Nicht-Profis, aber ähm, Kommt er da gut durch, holt sich eine Tourcard, kann er sich, sich zwei Jahre wirklich ohne Druck, ohne Stress ausprobieren? Ähm, sollte er die, die Tourcard sich nicht holen, dann hat er ja immer noch die, die Möglichkeit, dann auch ähm, die Challenge-Tour zu spielen, dadurch, dass er ja dann auch ähm, die, die Q-School mitgespielt hat. Und ähm, ich finde auch trotz alledem, dass er es nicht übertreiben sollte. Also, er hat eine super WM gespielt. Es war ähm, eine der Stories auch, gerade aus, aus deutscher Sicht, aber er, er sollte nicht den Fehler machen und jetzt alles auf die Karte Dart setzen. Das kann äh, grandios nach hinten losgehen, sondern er, er sollte das machen, was er momentan macht. Ähm, seinen Beruf nachgehen, Dart spielen, weil man, man weiß ja das auch immer nicht. Wir haben ja Nico Kurz jetzt ein paar Mal schon auf der Bühne gesehen. Der fühlt sich wohl auf der Bühne. Aber, und das dürfen wir auch nicht vergessen, so oft hat er sich im letzten Jahr nicht für die European Tour qualifiziert. Und da ist dann auch immer die Frage, wie performt er denn, wenn die Kameras nicht an sind, wenn da nicht im Hintergrund 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauer sitzen. Also das ist auch immer wieder ein Unterschied. Und den sehen wir auch zum Beispiel bei... Dimitri Vandenberg, der fühlt sich auf der Bühne pudelwohl, spielt da tolles Niveau, aber wenn es dann plötzlich auf den, auf die Floor-Events geht, da ist er nicht mehr so so stark. Ian White, komplettes Gegenteil, auf dem Floor stark, auf der Bühne eher weniger. Und deswegen, äh, er sollte seinen Beruf weiter ausüben und äh, wenn sich das dann irgendwann auch finanziell ergeben sollte, dann kann er natürlich den, den Schritt zum Profi gehen, aber er sollte jetzt nicht... Äh, alle Dämme reißen lassen, nur weil er jetzt in der dritten Runde bei der Darts-WM war. Dafür muss er erst zeigen, dass er das wirklich konstant Woche für Woche spielen kann.
2: Der dritte Deutsche im Bunde war Gabriel Clemens mit viel vorschuss ins Turnier gegangen und auch durchaus mit Außenseiterchancen behaftet, aber es hat dann überhaupt nicht gereicht, nicht mal für Runde 2. Er ist gegen Benito Van de Paas rausgegangen, 2 zu 3 in den Sätzen, trotz besserer Statistiken. Letztendlich würdest du aber sagen, genau wie ich, das ist meine These, er schüttelt sich kurz und wird wieder angreifen in 2020 und wird sich aufmachen ja, in Richtung Top 32.
3: Absolut. Also Gaga ist ja jetzt auch ein Spieler, den, den ich auf der Bühne, den ich zwar jetzt nicht persönlich kenne, aber auch auf der Bühne so wahrnehme, dass der auch sehr cool vom, vom Kopf her ist und dann auch sagt, okay, passiert, schlechten Tag gehabt an dem Tag mal auch nicht die, die Doppel getroffen, nicht das gute Timing gehabt. Das war es ja dann auch eben gegen Benito Van de Paas. Es ist eine Partie, da wird Gaga heute noch, noch sagen, da wird er auch in 20 Jahren sagen, wenn er sich dann noch dran erinnern kann, an die Partie, die darf ich nie im Leben verlieren. Und Benito hat ja auch letztendlich von den Fehlern Gagas profitiert und dieses Match dann auch gewonnen. Und deswegen... Ähm, ich, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob er wirklich den Sprung in die Top 32 schaffen kann. Aber, und das finde ich sehr realistisch, den, den Sprung unter die Top 40, das sollte für Gaga in diesem Jahr das Ziel sein und auch der Anspruch sein, Top 32. Da müssen wir dann mal gucken. Aber wenn er so zwei, drei richtig satte, fette Turniere drin hat, dann sehe ich da auch äh, keine Hindernisse, diesen Sprung nicht reinschaffen zu können.
2: Wir würden dann jetzt zu den Österreichern kommen, also Menzo Suljovic, Zoran Lerchbacher, Roby, John Rodriguez und fangen direkt mal an mit Menzo Suljovic, der gegen Fallon Sherlock rausgeht. Und was ich sagen muss, was mir auffiel, er war nie so richtig im Match und hat, glaube ich, auch den Ernst der Lage nicht begriffen, als er dann beim 0-1 in den Sätzen mit einem ja mit einem Lächeln eher von der Bühne geht, da irgendwie signalisiert hat der Außenwelt, er begreift gar nicht, wie ernst die Lage ist, beschreibt es auch so ein bisschen das Jahr 2019 eines Menzo Suljovic, da muss natürlich jetzt im kommenden Jahr oder in diesem Jahr deutlich mehr kommen.
3: Absolut und äh, bei menso ist ja jetzt auch dadurch dass er ähm, gut er hat jetzt zwar bei der Wm nie sonderlich toll abgeschnitten, aber so ein, so ein äh, auftakt äh, niederlage wie dann auch im im jahr davor das tut natürlich auch deinem ranking dann nicht gut weil du immer wieder so so ein paar tausend äh, Pfund verlierst und die sind dann natürlich für deine ranglistenposition essentiell gerade in dem bereich wo sich menso dann befindet und ähm, ich gebe dir da auch auch recht kevin also auf mich hat er da auch recht emotionslos gewirkt. Also da kam auch mal kein, kein Pushen von Mensur oder auch mal wirklich die, diese, diese kämpferische Ader, die wir ja sonst so von ihm gewohnt sind. Und auch allgemein, wenn ich jetzt das Jahr 2019 beschreiben müsste, bis auf diesen Turniersieg in Wien auf der European Tour, gerade dann so was was das Ende des Jahres betrifft, war das doch sehr schwach von Menso und ich weiß nicht, ob es an den Ansprüchen lag, ist ja normalerweise ein notorischer Tiefstapler und dann kommt er plötzlich vor der WM an und sagt, also Halbfinale ist Minimum das Ziel und das ist für mich auch erst eine erfolgreiche WM, wenn ich das Halbfinale erreiche, damals im Interview ähm, mit The Zone und dann liefert er so eine Leistung ab gegen Fallon Sherrock, also das hat für mich nicht zusammengepasst und ich glaube, das kann ihm aber auch richtig gut tun, dass er daraus lernt, genug Zeit jetzt auch hatte und ähm, zum Masters frisch erholt und vor allem auch der alte Mensur dann wieder zu sehen ist.
2: Zoran Lerchbacher auf jeden Fall mit der besten Performance aus österreichischer Sicht. Er hat Jamie Hughes geschlagen, den besten Spieler auf der Pro-Tour oder von den Pro-Tour-Qualifikanten und ist dann gegen Christoph Ratajski rausgegangen und selbst da in dem Match war noch etwas mehr drin. Roby John Rodriguez dagegen. Klar unterlegen gegen Noel Malikdem in seinem Erstrundenspiel, also eine aus österreichischer Sicht sehr durchwachsene Weltmeisterschaft. Kommen wir jetzt mal auf Fallon Sherrock zu sprechen, die Story der WM neben dem Weltmeister Peter Wright. Und ähm, du hast hier gerade angesprochen, als du über Menzo Suljovic gesprochen hast. Sie hat äh, Suljovic geschlagen, hat aber auch davor Ted Evans besiegt und sich damit schon in die Geschichtsbücher geworfen. Letztendlich ist es ihr ja gelungen, Darts auf eine neue Ebene zu hieven. Also was die Medienrepräsentanz des Sports, also des Darts-Sports betrifft, da hat es ja selbst ein Phil Taylor mit all seinen Titeln nie geschafft, solch eine Bühne zu bekommen. Also das muss man ihr ja jetzt schon lassen. Also das war ein Glücksfall für die PDC und für die WM 2020.
3: Für Barry Hearn und die PDC ist das ein unfassbar großer Siegen gewesen. Auch jetzt in, in wirtschaftlicher Hinsicht, was das für... TV-Quoten auch geben wird, gerade jetzt, wenn sie diesen Challenger-Spot bekommen hat für Woche 2. sie spielt in allen World Series-Events mit, das wird die PDC auch nochmal ausschlachten, die Leute, die dann vor Ort sind, die übertragenden Stationen, das wird alles ausgeschlachtet werden bis zum geht nicht mehr, jeder Tropfen wird da rausgeholt werden. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass, äh, dass Fallon Sherrock diese Aufmerksamkeit bekommt, auf der anderen Seite finde ich es aber auch zu zu viel und das ist mir auch teilweise, lässt man wirklich daran erkennen und das finde ich ein bisschen schade. Natürlich, sie hat Geschichte geschrieben, aber und das muss ich dann auch sagen, es, 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 es nimmt ja kein, kein Ende. Also bei der Promi Darts WM war das ja auch so. Da hat man immer wieder in fast jedem zweiten Satz hat man sie ähm, genannt mit äh, die Queen des Alley Pally. Also daran erkennt man auch schon ein bisschen, dass man äh, dass diese Emanzipation im Darts auch wenn ich das wirklich furchtbar finde, weil ich finde, es, es gibt kein, keine Männer und keine Frauen in der Hinsicht im, im Dart, sondern es gibt gute und schlechte Spieler. Und wenn, sich, äh, wenn 96 Frauen super sind, dann sollen 96 Frauen bei der PDC-WM an den Start gehen. Wer sich qualifiziert über die Qualität, gehört am Ende in ein Turnier rein. Das ist egal, ob du männlich oder weiblich bist. Und wenn so extrem über etwas berichtet wird, gerade jetzt auch wie bei Fallon Sherrock, dann zeigt das für mich auch immer wieder, diese Emanzipation, die ist noch nicht ganz vollständig im Darts angekommen. Ich hoffe, dass das irgendwann so, so kommt und ich hoffe, dass man dann auch irgendwann mal, wenn es dann wieder einen Sieg von einer Frau über einen Mann gibt und der wird kommen, egal ob von Fallon Sherrock oder von, von irgendeiner anderen Dame, dass man dann nicht äh, das, das Gefühl hat, Fallon Sherrock ist äh, der neue George Clooney oder äh, Cameron Diaz und dann durch jede Talkshow tingeln muss und äh, dann erzählen muss, wie dann jetzt dieses Gefühl ist. Also ich finde es auch teilweise ein bisschen zu viel, was die, die PDC und auch das Ganze drumherum abschlachtet. Aber ich freue mich, und das muss man dann auch sagen, ich freue mich total für Fallon Sherrod gerade auch so. Sie hat nicht die einfachste Vergangenheit gehabt. Und deswegen sage ich auch immer, Mädel, Nimm mit, was geht, aber von den Medienanstalten, es ist teilweise auch an der Grenze, finde ich.
2: Ja, definitiv, aber würdest du es auch als grenzwertig bezeichnen, sie jetzt zum Beispiel all diese World Series Events mitspielen zu lassen und den Spot für die? den Premier League Abend Nummer zwei zu geben oder sagst du, das macht Sinn, weil es sind eh Einladungsevents und damit kann man den Frauensport, also den, den Frauenanteil im Darts erhöhen oder beziehungsweise da auch eine Sensibilität schaffen und äh, vor allen Dingen äh, die Frauen im Darts allgemein stärken.
3: Premier League macht total Sinn, weil das ist ja die Money-Making-Machine der PDC und gerade da jetzt Taylor nicht mehr mitspielt, Van Barnefeld nicht mehr mitspielt, sucht man natürlich auch immer wieder Zugpferde und äh, das wird in Woche 2 wird Fallon Sherrod natürlich auch Sky Sports eine Top-Quote bescheren, das wird äh, wirtschaftlich auch wieder sehr rentabel sein Also und ich habe damit auch sportlich kein Problem, weil es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass sie mit einem 65er Average in die dritte Runde gekommen ist sondern sie hat phasenweise wirklich schon herausragende Darts gespielt bei der WM und hat dann auch über ihr gutes Timing ähm, die ersten beiden Matches auch ähm, gewonnen. Und deswegen Premier League, finde ich, ähm, nachvollziehbar, ähm, hätte ich auch so vergeben. Und was, was die World Series angeht, da muss ich ganz ehrlich sagen, sie in jedes Event reinzupacken, finde ich zu viel. Also die Hälfte hätte schon getan, weil es ja auch so ist, die PDC, nutzt ja auch diese World Series, um neben den Top 4 der Welt auch immer wieder anderen Spielern die Möglichkeit zu geben. Und wir können uns jetzt ausrechnen, momentan Stand der Dinge, die Top 4 der Welt, äh, die hast du ja vorhin auch genannt, da ist ja Gary Anderson noch nicht mit dabei. Der wird dann auch... Ähm, auch als großer Name in dieses World Series Event immer gepackt werden. Das heißt, fünf Plätze sind dann schon mal wieder weg. Dann kommt mit Fallon Sherrock noch Nummer sechs und dann hast du wieder nur noch zwei, die du vergeben kannst. Und dann ist immer wieder die Frage, wie viele Matches bekommt James Wade? Packt man mal einen Dimitri Vandenberg rein oder einen Luke Woodhouse? Also das finde ich, da nimmt man so ein bisschen auch anderen guten Spielern, die jetzt nicht in den Top 10 der Welt stehen, einen Platz weg, um da auch diese Luft schnuppern zu können, wie das dann auch mal ist wirklich in, in so anderen ähm, Kontinenten spielen zu können. Also ich finde, die Hälfte der World Series Events hätte es auch getan. Aber alle finde ich zu viel.
2: Ja, bin ich ganz bei dir, da eben dass oder so ein World Series Event extrem selektiert wird und äh, sie da jetzt schon im Vorfeld mit allen Plätzen zu, auszustatten. Das ist mir auch ein bisschen too much. Es hätte sicherlich gereicht, dieses sehr medienwirksame Event Las Vegas da war sie ja dann auch relativ schnell klar eingeteilt worden, aber jetzt auch alle anderen Events. Ja, finde ich auch ein bisschen viel, zumal man eine extrem große, breite Spitze mittlerweile in der PDC hat, die es sicherlich auch verdient hat, mal so ein Events oder solche Events mitzuspielen. Dann würde ich sagen, besprechen wir jetzt nochmal das, was uns in diesem Jahr erwartet. Peter Bright ist Weltmeister, Felon Cherek bestimmt sonstige Darts-Schlagzeilen in der Welt und es wird die Premier League natürlich wieder geben im ja, im ersten Drittel des Jahres, die da einige Schlagzeilen dominieren wird. Zudem haben wir die UK Open allen voran als erstes Major Das Masters. Natürlich geht es alles los, bestimmt für die Darts-Nerds ein bisschen interessanter als für jedermann die Q-School, die Qualifying-School, wo Karrieren beendet und neue Karrieren gestartet werden. Erstmal ganz grundsätzlich, worauf freust du dich in diesem Jahr am meisten, Christian?
3: Also das sind wieder diese diese klassischen Turniere. Ich freue mich wieder ungemein auf das World Matchplay und vor allem auch auf auf die Premier League, weil ich finde, das ist einfach das hat einfach was richtig schönes, wenn du weißt, jede Woche Donnerstag von mehr, äh, von Februar bis in den Mai hinein jede Woche Donnerstag Darts zu sehen und die besten Spieler der Welt, also Premier League World Matchplay und der Grand Slam of Darts, das sind, wenn ich jetzt mal die WM 221 ausklammere, die Events, auf die ich mich richtig freue.
2: Jetzt haben wir in der Premier League mit Nathan Espinel und Glenn Durant zwei Newcomer. Bei Espinel war das überhaupt keine Frage mehr, nachdem er Anfang des Jahres die UK Open gewonnen hatte, jetzt zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale der WM eingezogen ist. Glenn Durant in seinem ersten Jahr mit mehreren Halbfinalteilnahmen, dreimal bei den Sky Sports Majors und ein Viertelfinale bei der WM auch verdient dabei. Wir haben die neun Spieler plus eben einen Contender pro Abend. Wie hältst du es mit dem Premier League Lineup und der grundsätzlichen Ausrichtung, dass man eben auf diese Contender-Regelung zurückgreift?
3: Also zunächst mal die neuen festen Spieler mit acht stimmig überein. Ein hätte ich rausgetan, Daryl Gurney und hätte dafür Dave Chisel reingemacht, weil Chizzy mir gerade auch in der Endphase des Jahres bei den Majors extrem gut gefallen hat. Hat zudem auf der Pro Tour konnte er einen Titel konnte er, ja, gewinnen. Er hat zudem auf der European Tour erfolgreich zugeschlagen und ähm, Daryl Gurney, da hat mir so dieser richtig große Ausreißer auch in der Konstanz her für die Major-Turniere gefehlt und für mich hat Chizzy auch das bessere Jahr gespielt als Gurney, also den hätte ich reingepackt, Gurney raus, ähm, mit den anderen acht stimme ich äh, Barry Hearn vollkommen überein und diese Challenger-Regel, ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt, letztes Jahr war ich nicht so ein Fan davon, dann habe ich das aber erstmal auf mich wirken lassen, wir hatten auch keine andere Wahl, weil die PDC hat das ja durchgezogen, ähm, habe dann auch Gefallen dran gefunden, wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich trotzdem mit dem Credo gehen, was wir die Jahre davor immer hatten, zehn feste Spieler, wo du auch weißt, die siehst du jede Woche. Aber diese Challenger-Regel, finde ich, macht jetzt die Premier League nicht kaputt, sondern sorgt für ein unvorhersehbares Spannungselement. Deswegen kann ich mit dieser Regelung auch gut leben. Aber wenn du mich festnageln wollen würdest, würde ich sagen, ich hätte lieber gerne zehn feste Spieler.
2: Und du hast im Umfeld der Promi-Darts-WM auch noch mit dem Spieler schlechthin sprechen können, mit Phil the Power-Taylor. Unter anderem eben über das darts 2020, über die Rivalitäten, die sich da herausbilden werden, die das darts dominieren werden. Wir hören mal rein, was Phil the Power-Taylor dazu sagt.
0: Do I miss the tournaments? I miss the tournaments, yes. The competitiveness, Yes. but not the travelling and the getting ready for tournaments. No, okay. I can't do it no more. It, 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 you have to work seven days week. week, and I couldn't do that now. But if, if I had a wild card, would I play? Yes. Or could I do all the qualifying? No. Mm -hmm. Too old.
3: And Phil, did you watch the World Championship?
0: I watched little bits. Yeah, yeah, yeah. The final? Watch bits. Bits. Ja, aber ich war nicht überrascht mit der Score, ich bin ganz ehrlich zu dir. Und 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 hier, ich wollte Peter gewinnen. Ich habe es. Nur weil Michael was so dominierend war, verstehst du was ich meine? Ich will nicht, dass Michael meinen Rekord erreicht. Also ich will den Peter haben. Komm schon, Peter. Komm schon,
3: Peter. Um, was denkst du, sind Michael' größte Rivalen im 2020?
0: Im nächsten Jahr? Ja. Gary Price, Peter Wright. Maybe maybe Adrian Lewis might make a little bit of a comeback, but I'm not sure, I'm not sure. But I'd say them two are the main rivals for him now.
3: Do you miss the clashes with the likes of Michael van Gerven? Yes. Like, uh, world yeah, of course I do. To
0: but the, the thing is, I work with Michael maybe 20 times this year, so I still have them clashes with him, you know, in exhibition work and personal appearances, so it's difficult to miss it because I still do it like.
3: What are your plans for this year?
0: This year I've got, I've got an operation, got a new heavyweight. So, um, more just enjoy really exhibition work. You know, I'll be doing probably these nights, probably about 40, 40 nights. 40. Yeah, and that's enough. And just I'm going to Japan, I'm doing different things like that, and China, and New Zealand, and Australia.
3: Your old rivals um, like Paul Nichols and Kevin Painter Mark no, Webster they they playing they've
0: gone they've gone they,
3: they playing Q school. Do you think they have a chance?
0: A Q school? Yeah. Yes, I do, yeah, yeah. I think they could I think they could qualify through Q school. I think they could. I think the circuit, the tour, they'll find it difficult at the beginning, but they have got the capabilities and the you know, the expertise to make it in the PDC. I mean? They'll never be world number one, no, because they've had the day. But they could get to a TV yeah.
2: Das war Phil Taylor im Gespräch mit dir, Christian Rüdiger. Wie hast du ihn wahrgenommen? Phil Taylor spielt ja wahnsinnig viele Exhibitions seit seinem Karriereende, wird, wie wir gerade gehört haben, auch erstmal keinen Schritt zurück wagen. Die UK Open standen ja im Raum, er hätte sich da über ein Riley's Turnier qualifizieren können, aber er kann eben nicht. Er ist in Japan, wenn die UK Open Finals sind. Grundsätzlich dein Eindruck von The Power?
3: Also Taylor war sehr locker unterwegs gewesen, hat wieder viele Scherzchen gemacht. Und ähm, ja, hat auch ein bisschen geplaudert, was ähm, für ihn ansteht. Er hat eine Operation in diesem Jahr, er soll eine neue Hüfte bekommen. Das äh, wird ihn natürlich auch für ein paar Wochen rausnehmen. Er wird wieder unterwegs sein, Exhibitions spielen und um dieses Comeback nochmal anheizen zu wollen. Ähm, er hat ja gesagt, also, also ich, ich, ich höre bei ihm immer wieder heraus, es kitzelt ihn schon, dass er gerne wieder zurückkommen möchte. Er hat aber auch gesagt, er kann es aufgrund des Tourplans nicht. Also wenn der nicht so voll wäre und diese Qualifikationsmodis nicht so verzwackt wären, dann würde der schon zurückkommen. Auch wenn es nur für ein Turnier wäre. Und äh, ich hatte ihn ja auch explizit deswegen nochmal auf, auf diese Rileys Qualifier angesprochen. Die kann er ja mitspielen, weil er keinen Spielervertrag mehr hat, weil er ja ähm, auf dem Papier keine Tourcard hat, auch in der Hinsicht kein Profi ist, kann er an diesem Amateurturnier teilnehmen. Und äh, wenn er nicht in Japan wäre, so habe ich das wahrgenommen, dann würde er diesen Qualifier gerne spielen, weil es geht ja nicht darum, dass er ähm, die, diesen Qualifier nicht spielen kann. Er kann den schon spielen. Aber wenn er sich nicht, aber wenn er sich qualifiziert, dann wäre er dann an diesem Wochenende, wo die UK Open stattfinden. Und äh, gehen wir mal davon aus, Taylor erreicht das Finale, dann kann der das eben nicht spielen, weil der da in Japan ist und ähm, deswegen finde ich schon, also Taylor sagt auch immer wieder, diese Exhibitions, die machen ihm unfassbar viel Spaß, aber ihm fehlt dieser, dieser Wettbewerbsgedanke. Er vermisst zwar die Duelle mit, mit Van Gerven nicht so wirklich, aber ihm fehlt wirklich auf der Bühne zu stehen und da, da geht es auch mal wieder um etwas. Das fehlt ihm und ich glaube schon, dass wir ihn im nächsten Jahr, in zwei Jahren vielleicht mal bei dem ein oder anderen Turnier, Sehen könnten, sei es wirklich nur die UK Open, wenn er sich dafür qualifizieren sollte. Also ich glaube schon, er hat Bock und um das dann noch abzurunden, die größten Konkurrenten dann natürlich auch, die er hätte oder die er dann auch für Michael van Gerwen jetzt sieht für 2020, da hat er ganz klar gesagt, Peter Wright und Gervin Price, äh, da muss ich van Gerwen warm anziehen, also die können ihm richtig stumpf machen.
2: Andererseits muss ich auch sagen, wenn er wirklich Bock hat, die UK Open zu spielen, zum Beispiel dann in 2021, dann sollte er sich jetzt schon mal den Kalender freihalten für das nächste Jahr. Weil ich meine, du weißt sowas du ja auch im Vorfeld, ob da jetzt irgendwie die Japanreise ansteht oder nicht. Also wenn es ihm so wichtig wäre, da gibt es sicherlich Mittel und Wege. Ja, auch das sich so zu legen, wie es passt. Ich höre allerdings auch aus ihm raus und da gebe ich dir recht, dass er grundsätzlich Bock hat. Für mich die entscheidende Aussage ist, dass sofern er eine Wildcard hätte, würde er mitspielen. Das sagt ja einiges aus.
3: Genau und es, es ist ja dann auch so, was ich bei, bei Taylor auch immer wieder raushöre, gerade jetzt auch so in, in Bezug auf diesen Rileys Qualifier. Ähm, er hat Bock. Aber, und das finde ich auch, ähm, so, finde ich das auch jetzt in der Hinsicht gut, dass er das äh, jetzt nicht spielt. Weil er bekommt ja dann, so so wie das jetzt äh, Stand der Dinge ist im Sommer, soll ja dann oder so dann äh, späteren Sommer, soll ja dann diese Hüft-OP stattfinden. Das heißt natürlich dann auch, Hüft-OP ähm, kann er sich dann auch wieder frisch machen, kann er, wenn er wirklich Bock hat, dann für die UK Open 2021 qualifizieren zu wollen. Was ich aber jetzt auch rausgehört habe, weil diese, diese Comeback-Pläne, die sind ja erst in den, in den letzten paar Tagen aufgeploppt, dass das von ihm wirklich eine recht spontane Entscheidung war und er das dann versucht hat, mit seinem Manager, mit Bob und seinen Sponsoren abzusprechen und die dann gesagt haben, ja, so, so ganz spontan geht das doch nicht. Also ich glaube, wenn Taylor diese alleinige Macht hätte, entscheiden zu können, was er wann tun möchte und da nicht so Sponsoren und Manager dahinter stehen würden, dann würde der, glaube ich, schon die UK Open Qualifikation spielen wollen, aber und das habe ich auch herausgehört, dieser Anruf, den es mit Barry Hearn gegeben hat, der muss wohl sehr spontan gewesen sein, also ich glaube, mit 2,21, wenn, wenn wir da über Taylor sprechen und ein mögliches Comeback, ich glaube, da sind wir realistischer betrachtet als jetzt aus der kalten Hose. Weil für mich äh, schien das auch so ein, so ein bisschen nach Schnellschuss. Und ich gucke mal, ob ich da frei hätte oder ob ich mir da Zeit freischaufeln kann.
2: Würdest du es denn überhaupt angemessen finden, wenn man Spielern wie verdienten Spielern wie Phil Taylor, Raymond van Barneveld, der jetzt seine WM oder seine Karriere beendet hat, wenn man solchen Spielern für gewisse Turniere Wildcards geben würde. Also ich finde, das wäre nur angemessen, wenn es keine Ranglistenturniere sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Ranglistenturniere sollte man diesen Quatsch nicht anfangen wie im Tennis, weil das zerstört für mich auch diesen, diesen, diesen Echtheits... Gedanken der PDC, wo es ja wirklich so ist, wenn du in einem Turnier drin bist, dann hast du dich dafür auch qualifiziert und hast nicht irgendwo äh, lagst da noch, äh, warst verletzt und dann kommt da, ruft da Barry an und sagst, hey, du warst jetzt ein halbes Jahr raus, ich gebe dir für dieses Turnier eine Wildcard. Also und ich glaube auch Barry Hearn ist nicht der Typ dafür. Also Wildcards lehne ich kategorisch, da bin ich vollkommen bei dir, Kevin, für Ranglistenturniere ab. Wenn man jetzt aber sowas mal in der, in der, Pre äh, nicht, nicht in der Premier League, aber so in einem World Series Event macht, äh, da finde ich das angemessen. Oder, und diese Idee, die, ist ja auch mal aufgeploppt gewesen, vor ein paar Wochen so eine, so eine Senior-Tour zu spielen, wo man halt ein paar Spieltage hat und man nimmt halt Spieler, die im Ruhestand sind, die spielen dann halt über ein paar Wochen gegeneinander und der Sieger qualifiziert sich dann für den Alexandria Palace oder für das World Matchplay oder keine Ahnung was für ein Turnier. Also das finde ich schon, aber eine Wildcard einfach so vergeben, das zerstört diesen ähm, kompetitiven Charakter eines PDC-Turniers und ich glaube, das würde auch Darts ein Stück weit von der Basis entfernen, weil das ist auch eine der wenigen Einzelsportarten, wo es so, so, so eine Wildcard, bestes, bestes Beispiel ist ja Tennis, nicht gibt und das ist auch gut so.
2: Jetzt haben wir in anderthalb Wochen die Q-School als Start in das Jahr 2020 nach der Weltmeisterschaft ich hatte es eben angesprochen, dort werden Karrieren endgültig beendet, dort werden Karrieren auch neu begonnen. Wir haben mit Bobby George einen 74-Jährigen, der es nochmal versucht, eine Tourcard zu ergattern. Wie ernsthaft das ist, bleibt dahingestellt. Aber wir haben Paul Nicholson, wir haben Andy Jenkins, alles Spieler, die... Ja, ihre Meriten schon gemacht haben auf dem PDC-Circuit und wir werden auch wieder viele Namen bekommen danach, die man noch gar nicht kennt und die dann sich ihren Namen machen werden. Zum Beispiel haben wir in diesem oder im vergangenen Jahr Harry Ward erlebt, der direkt ein Players-Championship-Event gewinnt, nachdem er sich seine Tourcard gesichert hatte im Januar vor einem Jahr. Du hast jetzt auch mit den Spielern am Rande der promi über die Qualifying School sprechen können. Wie ist dein Eindruck von der Qualifying School, von diesem System, das die PDC da etabliert hat mit diesem Qualifikationssystem? Ist das für dich der genau richtige Weg, um dann auch die Besten sich herauskristallisieren zu lassen für den Circuit?
3: Ob es wirklich die Besten sind, weiß ich nicht. Aber es sind zumindest die Besten an diesem Wochenende oder an diesem Tag gewesen. Ich bin von, von diesem Modus ein Fan davon, weil es wirklich so ist Du holst dir die Tourkarte und dann kannst du wirklich dich zwei Jahre lang ausprobieren auf der Tour, weil du eben diese Berechtigung hast. Und das finde ich sehr gut, weil da auch wirklich ähm, Spieler sich auftun oder auch gerade so, so Leute, wenn jetzt Nico Kurz sich zum Beispiel die, die Tourkarte holt, der ist kein Vollprofi. Das heißt, der kann neben der Arbeit kann der auch vollkommen entspannt in Anführungszeichen, die die Turniere spielen. Und deswegen finde ich diesen Qualifikationsmodus, diese Idee sehr, sehr gut, weil es vor allem auch so zeigt, man muss auch für sein Profi-Dasein kämpfen. Es, es geht nicht, dass man das mal für ein, zwei Jahre schleifen lässt, dann aus dem Top 64 rausfällt und dann plötzlich immer noch dasteht und die Turniere spielen kann, wie man lustig ist. Also diesen Gedanken finde ich schon wirklich sehr, sehr gut, sich auch seine Berechtigung auf der Tour holen zu müssen durch gute Leistung und das fängt eben bei der Q School an und ich bin dann auch wirklich gespannt wer das machen wird wir haben wir werden wieder junge frische Gesichter drin haben wir werden alte Spieler dabei haben oder auch ähm, bekannte Gesichter die nicht mehr so gut ähm, auf der Tour waren Mark Webster, Andy Hamilton, Kevin Painter, Paul Nicholson. Taylor sagt, hat natürlich auch gesagt. Er traut den Jungs zu, dass sie sich eine Tourcard holen können, aber er glaubt nicht, wenn die sich eine Tourcard holen, dass die auch mal irgendwie imstande wären, noch ein Turnier zu gewinnen. Und ich bin da nicht ganz bei Taylor. Ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Spieler es noch mal schaffen kann, auf die PDC Tour dauerhaft zurückzukehren, weil diese jungen Spieler, die sind einfach, die sind einfach viel gewillter und die stellen sich einfach auch stundenlang ans Board, auch wenn sie noch ähm, nebenbei arbeiten und diese Qualität der Q-School, das ist nicht einfach so, ich, ich melde mich da an, gehe hin und äh, hole mir die Tourcard, sondern das haben wir auch im letzten oder im vergangenen Jahr bei Glen Durrand gesehen, diese Qualität, die ist mittlerweile brutal hoch und für mich nicht zu tippen, wer sich da durchsetzen kann.
2: Wir werden es in jedem Fall Begleiten die Qualifying School auf europäischem Festland und in UK vom 16. bis 19. Januar findet die statt und wir werden natürlich darüber sprechen und analysieren, über welche Namen wir uns in der PDC freuen können. Es gibt ja auch immer wieder ein paar Wechsler von Seiten der BDO. Die BDO-WM läuft übrigens auch gerade und auch darüber werden wir dann in unserer nächsten Ausgabe ein paar Wörter verlieren. Die findet ja, also die BDO-WM findet ja unter durchaus besonderen Begleitumständen statt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Ausgaben, werden dann auch mit dem einen oder anderen Gast diskutieren und haben natürlich dann auch die Premier League in petto. Auch da werden wir euch wöchentlich informieren über das, was dort so abgeht. Es werden auf jeden Fall interessante darts -Monate werden. Christian, ich freue mich, ich habe schon Bock darauf und ja, wir gehen es gemeinsam an.
3: Ja, und ich freue mich auch und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Community nochmal wirklich auch herzlichen Dank an euch, nicht nur ähm, jetzt für die Weltmeisterschaft, sondern auch davor, ähm, dass ihr uns fleißig zuhört. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch der Inhalt gefällt und dass äh, die Hörerschaft von diesem Podcast weiter wächst. Hört einfach rein, diskutiert mit uns mit. Es muss nicht immer alles gut sein oder ähm, ihr müsst mit einem übereinstimmen, sondern wir mögen das ja auch, mit euch diskutieren zu können. Und deswegen, ihr seid herzlich eingeladen. Hört rein, diskutiert mit, schreibt uns und äh, beteiligt euch einfach. Und nochmal ein, Dank, ein Dankeschön an euch, auch für die Weltmeisterschaft.
2: In diesem Sinne, dem kann ich mich nur anschließen, auf ein gutes Jahr 2020 ausgecheckt. Und bis dahin, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.